0: Sejam muito bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Agora falei certo? Falou. Agora
1: você falou certo.
0: <risos> eu estava começando aqui o um podcast aqui <risos> e o meu convidado falou, você falou Tactus direito? É porque eu falo Tactus tão rápido que às vezes não sai, não parece que é Tactus, né? Mas sejam bem-vindos aqui ao Tactus Podcast, o seu podcast de negócios que traz convidados especiais com temáticas que fazem total sentido e hoje não seria diferente, né? meu convidado ele vai falar sobre gestão de pessoas, estratégia de formação de times, recrutamento e seleção. E ele é especialista nesse assunto porque ele nada mais nada menos do que formou uma academia que forma Headhunters. É isso, Sérgio.
1: É isso aí, Anderson. É isso aí. Obrigado. Pessoal, sejam super bem-vindos, super bem-vindas. É um prazer imenso estar aqui na Tactus.
0: Obrigado <risos> por ter vindo também e para a gente ter assim essa... Essa oportunidade de bater esse papo porque é uma dor que é uma dor nossa. Empresas começam a crescer, começam a demandar muitos profissionais e é uma dor de muitas empresas que também estão nessa mesma fase, né? Agora, o que que a gente pode ajudar, né? Esses empresários, nesses processos seletivos, entender um pouco né, a sua jornada que faz você conhecer sobre essa temática e poder ali ajudar a galera. Então, primeiramente... É, entender um pouco né? como é que você chegou, onde você chegou nessa parte toda de formação de headhunters.
1: Né? Uhum, boa. Bom, a minha formação ela é um pouco. Ela não segue uma cartilha, e eu acho que isso tem já uma relação com o empreendedorismo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em farmacêutica, em indústria de eletroeletrônico, mas como controller, então sempre na área financeira. E depois resolvi mudar de carreira, isso desde 2003 para 2004. Aí eu mergulhei no universo de gestão de pessoas. Nesse universo de gestão de pessoas eu passei, montei diversas academias de liderança, tanto no Brasil, na América Latina e na Europa. Então, sete anos na Alemanha, para o mercado de bebidas. E ali, basicamente, eu montei academias que passavam por todos os skills de liderança, de leadership. Nos últimos dez anos, eu apoiei organizações e, e dirigi também. Então, passei por três boutiques de executive search. Então, aí vem meu é. mergulho no, no mercado de recrutamento, é. mas sempre com o pilar de cultura organizacional. Porque é muito interessante. Quando você... não sei se todo mundo sabe disso, mas é uma curiosidade. Quando uma empresa né, contrata um processo com um headhunter ou com uma empresa de de hunting, que a gente chama, normalmente, dependendo da remuneração anual desse executivo, você tem um período de garantia. Então, você colocou o executivo na posição. Se ele saiu ou ela saiu antes de seis meses essa empresa que colocou o executivo ela a repõe. Né? Tem, depende do valor, Entendi. isso pode chegar até um ano e meio. Né? Isso é faseado assim por percentual? É. Ah, então, tá. depende, primeiro depende do total cash, depende do, do, do valor que aquele executivo vai ganhar. Né?
0: E quando você fala total cash, ele, ele vai ter um, um valor que ele vai receber
1: na entrada? Não. Não. Total, quando eu falo total cash é, penso o seguinte, aquela posição É um diretor financeiro ou um diretor de controladoria, não importa. O total cash dele é de 500 mil reais. O que que é total cash? Tem bônus, tem o o mensal, né? O percentual que a consultoria vai cobrar é sobre o total cash.
0: Mas o o total cash, ele ele é... Que período que é considerado para ser o total cash? Um ano. Ah, tá. Um então, ano. é considerado Entendi. 12 meses. 12 meses, Perfeito. Então, vai ser o que ele teria de variável versus Tudo. o que um ele ano. vai ter fixo. E, e aí,
1: vai. a consultoria normalmente aplica um percentual. Normalmente, esse percentual vai de 18% a 23%. Boa.
0: Então, vai dar equivalente ali um pouco mais de um mês de remuneração dele per, por ter encontrado
1: esse executivo. Perfeito, é isso aí. E aí,
0: há uma garantia Tem. para a empresa que é justamente pelo fato de flopar ali Considera-se que a empresa que, que trouxe esse profissional, ela talvez ela tem errado em alguma fase.
1: Isso, exato. E aí, o que, que a gente começou a perceber? Hum. É, eu, já tinha, eu já tinha conduzido, desenhado diversos processos de cultura organizacional. Certo. Eu tenho certificação na Inglaterra também pô, pelo principal instituto que mapeia culturas organizacionais. Então, eu participei de processos de fusões, aquisições. Então, quando você vai comprar uma empresa... Você tem um due diligence financeiro. O Anderson está mergulhado nisso. Mas não é só nisso. Você tem... uhum. Na verdade, você tem que pesquisar principalmente os principais executivos, principais lideranças. Até precisa... porque
0: esse é um dos fatores, por exemplo, é. que, que tem, está intrínseco no valor da empresa, e né?
1: Sem sombra de dúvidas. E dependendo do business, isso tem um valor até maior, maior do, que... do que
0: propriamente o é. negócio em si. Às vezes você compra o corpo da empresa, de profissionais, mais é. do que você compra o próprio produto que ela faz. É isso aí.
1: E aí, durante os últimos dez anos, eu apoiei grandes organizações em grandes projetos de transformação cultural, principalmente empresas familiares. Paralelo a isso, eu me me tornei sócio de boutiques, de executive search, e fui o sócio responsável pelo pilar de cultura e leadership. E aí, o que eu comecei a perceber? Falei, caramba, não tem formação. Boa. Pra, para recrutamento, tá? Não tem. Isso primeiro eu foquei, eu tava pensando, é, no processo para hunt mesmo, para para executive search. Tá. Deixa eu só abrir
0: um, um ah. parênteses do que você falou. É, quando a gente olha com uma boutique que vai fazer esse processo de, de recrutamento uhum. através... Que seria vários headhunters que você tem dentro de uma boutique, no caso, sim, que faz esse sim, trabalho. Sim. E aí você falou que tem um pilar de cultura.
1: Algumas consultorias, algumas de, de executive search têm um pilar, que é um pilar de people, vai, que eles chamam de leadership. Certo. Que não é o executive search. É um pilar porque muitas consultorias vão, por exemplo, vir atender o Anderson. Certo. Tá? para vir buscar dois executivos, um executivo. Aí é inevitável que o CEO ou que o, um, um board vai falar assim, putz, eu tô com um problema, cara, porque eu não consigo reter as pessoas aqui, né? a conversa vai cair em cultura. Então, essas boutiques sentiram a necessidade de ter um pilar de cultura Ah, organizacional para ter ter um diálogo, porque não dá para falar só de posição com você, só de vaga. Então,
0: não é simplesmente eu chegar, eu quero um cara com esse perfil, sai no mercado e traz. Não. Não, Tem todo um processo...
1: Não Não deveria acontecer isso. Se isso acontecer você já tem algumas respostas do porquê que teu executivo que essa consultoria encontrou não para. Entendi. Entende. É, entendi. entendi. E, e aí, o que que a gente sacou? Que o desafio não tá só na boutique. Entendi. Tá no se-level, tá no cara que, que, que está demandando a posição. Muitas vezes ele não sabe nem como demandar essa posição. Ele não entendi. consegue falar.
0: Mas isso, dentro de um se-level, você vai ter o problema que o cara não consegue entender nem o que ele tá precisando?
1: Não necessariamente o que ele está precisando. É, e sim, como ele passa isso. Ah, né? E o que ele precisa passar. Então, por exemplo, não adianta, é óbvio, que se eu estou discutindo com você, um diretor de controladoria, a probabilidade de você me falar, tecnicamente, o que, que você precisa desse cara, é muito mais fácil do que você me falar comportamentalmente e culturalmente. Oh. Isso não é um negócio simples. Uhum. Né? E isso não é simples... Para um Red Hunter perguntar. Por Entendi. incrível que pareça, tá? Entendi. Por incrível que pareça, se eu pegar 10 Red Hunters, eu não consigo te garantir que 100% dessa, desse universo. Óbvio, né? A gente tá, se eu tô falando de um Red Hunter, eu tô falando de pessoas que buscam pessoas num nível muito alto. Sim. Tá? Mas a gente tem desde recrutadores que não necessariamente estão buscando c-levels, não estão buscando executivos. Sim, pode
0: estar posições intermediárias que as empresas têm uma dificuldade talvez de encontrar e eles são especialistas nessas posições. Claro.
1: E eu acho que um papo que cabe aqui, que eu acho super legal para quem está nos escutando e nos assistindo, é que pouca gente também sabe disso. Para você ter uma área de talent acquisition, ou uma área de recrutamento e seleção, provavelmente essa empresa vai ter que faturar em torno de 150 milhões, 200 milhões. Ela não vai ter essa área específica só para Talent Acquisition.
0: Senão vai ficar especificamente na mão de um RH que faz um trabalho ali que não não é específico para aquisições.
1: Exato. Hoje, a grande maioria das empresas do Brasil, isso eu tenho certeza que vocês sabem, elas não são multinacionais. Elas são empresas de dono. Né? Portanto, quem contrata? O dono. É, essa pessoa, né, ou a liderança recrutadora que a gente chama, é quem dirige o business, ela tem uma parcela fundamental para que essa contratação dê certo. Né? Ela buscando ou não uma consultoria externa. Se essa pessoa ela não souber passar, não adianta, a busca vai ser feita de forma errada, né? Entendi. E o que a gente percebeu é que você pode ter um recrutador externo muito bem intencionado, muito bem preparado, preparada, mesmo assim, a decisão final não é do recrutador. A decisão Entendi. é do dono da vaga, do dono da posição. Não tem jeito. Entendi. Mas por que, que a boutique ela traz para
0: o risco a questão se não der certo? Se a decisão final da contratação seria no caso do dono da vaga?
1: Porque ela faz um bom trabalho, um bom... Essa não é a palavra bom, né? Mas ela faz um vasto trabalho do que De busca no mercado. Isso ela pode fazer. Então, uma parte que é muito grande, operacional, ela vai fazer. Ela tem banco de dados para isso. Então, ela, ela te encurta um caminho que é muito interessante... Mas a nossa tese é, ok. Agora, mesmo assim, se você, dono da posição, não souber explicar, isso eu estou falando do alinhamento. Sim. Não destinar tempo para as entrevistas, você vai ter que entrevistar os candidatos, as candidatas. Sim. Que boas perguntas você faz. Não vai adiantar.
0: Vai passar por um processo seletivo natural que a empresa tem.
1: É. A grande questão é que, assim, se você contrata uma consultoria de recrutamento, você encurta, encurta. Porque esse cara já vai etapas, vir bem, assim. é. bem, escolhido. bem escolhido. Normalmente, o que, que essa, essa consultoria vai te entregar? Vai te entregar um short list. Tá. O que, que é um short list? É. Uma lista pequena. O que, que é essa lista pequena? Ela tem que ter em torno de quatro pessoas. Entendi. Não pode aparecer, não existe short list de 20 pessoas. Entendi. Senão não chamava short. Entendi. É long list.
0: Antes de a gente voltar na pergunta que eu tinha feito lá, como você foi parar, a gente vai chegar lá, mas deixa eu tirar uma outra dúvida. Vai lá. É, quando a gente pensa em cargos eh, executivos de alto nível, nós não encontramos esse cara no LinkedIn. Esse cara tá lá no LinkedIn, mas não é normalmente a empresa vai chegar nesse cara no LinkedIn. Sempre vai ter um headhunter para fazer esse processo, ou e, empresas também já fazem esse processo internamente, tendo ali um recrutador como parte do processo e vai no liquidi do cara? Ou, tá. Enfim, como Boa, funciona?
1: Excelente pergunta. Você consegue, sim, tá. fazer. Então, é, eu tenho uma empresa, eu sou um empreendedor. Né? Eu eu tenho ou não tenho uma área que recruta especificamente? Normalmente você não vai ter. Normalmente você pode ter até um RH.
0: Mas não uma área para recrutar. Mas não
1: uma área. que foi o que eu, eu expliquei aqui. Então, não, é muito difícil você ter uma área específica. Ontem eu estava numa empresa... Que tinha. Uma empresa quarta geração, está indo para quarta geração. Uma empresa que fatura em torno de 100 milhões de reais. E a gente está fazendo um trabalho de transição do, do Cilevo, né Tem um RH, mas é um RH. É um RH Entendi. que faz tudo: faz DHO, Sim. faz recrutamento. Por esse motivo, que, assim, acho que no, no, numa grande parcela, eu diria que 90% das empresas brasileiras não vão ter. Um RH específico para recrutamento. Né? Portanto, a importância ela sobe de você, no fundo, preparar a sua liderança, as pessoas que tomam as decisões. Você pode ter um coordenador de marketing. É muito importante que esse seu coordenador de marketing, seu gerente de marketing, tome a decisão da contratação. Entendi. Você assim, cara, isso é sua responsabilidade. Você se entendeu isso. Uhum. Não, mas se, se contratar errado, se você contratar errado... Eu perco muito dinheiro. Mesmo que eu não tenha contratado uma consultoria externa. Que é
0: o que a gente, dentro do próprio G4, isso é defensável ali dentro do que eles explicam explicam sobre liderança, né? Que o custo de uma contratação errada vai te dar uma perda de tempo e de dinheiro significativo, porque, cara, você perdeu seis meses,
1: assim, fácil, né? Não, e assim, assim, se vocês escutaram, (risos) se vocês não escutaram, vale a pena, mas o Thales falando, pô... Você tem que entrevistar. Sim. Quem são as pessoas da tua empresa? Né? É, se a, a porta de entrada talvez seja uma das portas mais importantes. E a gente renega isso. Tem, tem empreendedores, empreendedoras, que querem entrevistar pessoas no corredor. Eu tenho 15 minutos para te entrevistar.
0: Ah, é, é muito... Simplório o processo seletivo.
1: É, e a, a gente se depara com algumas situações onde, você, novamente, você tem um RH que tem a melhor das boas intenções, a grande maioria tem a melhor das boas intenções, é, estando ou não preparada para aquilo, mas está lutando para fazer aquilo, sofre uma pressão absurda para encontrar as pessoas. Então, fica imaginando você que tem a sua empresa, você não chegou para essa pessoa que é o seu RH, faz tudo, e fala assim, ó, encontra essa pessoa em uma semana, hein? não existe isso, é, é. muito difícil
0: é. até para posições intermediárias hoje não é assim não
1: é, sim aí vamos lá, ela faz um bom trabalho de pesquisa traz as pessoas se esforça pra caramba para trazer três, quatro pessoas aí você volta pra ela ou pra ele e fala assim oh, eu tenho 15 minutos você marca entre uma reunião e outra no meu almoço e eu vou entrevistando no carro então, nada disso eu faria se eu fosse vocês. Não, isso tem que ser um negócio sagrado, porque você está trazendo uma pessoa para a tua empresa. E quando a gente pensa nesse processo de entrevista, né, feito ali pelo... Pode ser
0: mesmo uma empresa pequena, pelo CEO, pelo como colocar ali o C-Level uhum. né, nesse processo ali, de acordo com o cargo. Ele precisa ter um script também? Ou... Eu vejo que às vezes as entrevistas que são conduzidas por pessoas que não são do RH, elas são muito soltas, assim, não tem, assim, uma, uma estrutura de como tem que ser. É recomendável que, que ele tenha uma estrutura do que ele vai perguntar, do que ele precisa saber, quais são os elementos que ele tem que olhar. Como é que você recomenda isso?
1: Eu acho que é super recomendável. Principalmente para você que não faz muitas entrevistas, uma coisa é, pô, já tenho 30 anos de experiência, Boa. eu já sei o que eu pergunto, eu já sei o que eu vou falar para as pessoas fazerem, né? Então tá bom, se então, tá seguro, tá na tua mente. Agora, não dá para vocês entrarem numa entrevista e tirar da cartola uma pergunta do nada, né? Achando que essa pergunta vai ser a pergunta matadora. Porque pensa o seguinte: a, a, a pessoa que você está entrevistando, ela está lá para se vender. Isso é óbvio. Então, você tem que ter a capacidade de fazer boas perguntas, né? E o que 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 são boas perguntas? Perguntas que colocam o candidato a candidata mais próximo da realidade. É só isso. Por exemplo, o que a pessoa pode perguntar? Ó, uma, uma, uma dúvida que muita gente tem, que a gente tem algumas formações e isso aparece, tá? É, até por recrutadores então, entrevista por competência entrevista por competência é uma técnica que já é antiga antiga, sim Super antiga. e é crucial você saber, saber fazer uma boa entrevista por competência então uma dica, entrevista por competência você não deve fazer uma pergunta o que você faria hum. o que eu faria, eu faria qualquer coisa eu posso inventar o que eu quiser sim. agora, o que você fez é mais difícil. Sim. Não significa que ele não possa inventar. Mas eu tô sendo específico. Anderson, me conta um momento da sua carreira que você fechou um balanço. Por Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque ele vai ser obrigado a me contar quando, onde, com quem... Aí eu tenho várias perguntas. Com quem você fechou isso? Em que empresa? Que época? Vai ter que resgatar isso. É, isso foi US Gap ou... Sim ou seja, eu vou mergulhando na competência. Se eu pergunto para frente, eu tenho mais dificuldade de mergulhar na competência. Né? Como você fecharia um balanço? Pô, posso fechar como eu quiser. Agora, como você fechou? Né? São são coisas. É uma diferentes. coisa
0: que eu costumo perguntar. Né? Então eu vejo lá o candidato ele passou, né? Quando chega para mim ele chega ali numa fase já final, fase final ele passou short ali... list, né? Isso, exatamente, é o short list. Até porque também, conforme vai subindo a posição, você também não pode ficar entrevistando uma sequência, Sim, né? Exato, não faz correto. sentido também. Então, vamos lá. Chegou lá três candidatos finais ali. E aí, chegou um candidato ali que ele já tem uma experiência vasta. Uhum. Tal. Eu pego lá. Pô, você passou três anos aqui na empresa tal. Com certeza você deve ter tido algum tipo de problema com o cliente lá, né? Uhum. não, sim, tem, não sei o que, tal é... me conta um problema que você teve com o cliente e como é que foi que você resolveu
1: pronto, isso é uma boa entrevista por competência porque eu estou focando no passado Exatamente.
0: porque se o cara falar para mim que está há 3 anos numa empresa e que ele nunca teve um problema com o cliente, se a posição dele é Relação com o cliente, cara, alguma coisa errada tem. Exatamente. Entendeu? E se ele começa, se você dá para ele uma pergunta que ele vai ficar inventando uma história baseada né, no que ele faria e tudo mais, você não consegue medir a competência, né?
1: Por isso que talvez a dica mais simples é evite ao máximo o que você faria. Eu quero o que você pô. fez. É, é o isso. que você fez, o que você fez, o que você fez. Pô, mas, pô, sério, mas eu queria muito perguntar. Tá, ah, então pergunta. O que você faria? Se isso acalenta seu. se deixa mais tranquilo, pergunta, mas não deixa de perguntar o que você faria. Para cada cinco. para cada, cada o que você faria, cinco, o que você fez. Pensa Sim, nessa, forma. nessa forma. Mas
0: Sérgio, você que lida com recrutadores dentro desse processo seu de qualificação, uhum. é comum ainda os caras errarem nisso?
1: É comum. é comum, é comum, é mas não é só isso, tá? tá. A gente, a gente trouxe uma metodologia e eu, eu voltei dos Estados Unidos faz um mês. Eu fui para o SXSW. Ah, sim. Super legal, pessoal. Um, Austin, né? Austin maior, um dos maiores congressos de inovação. E o que mais me surpreendeu, vou te responder essa tua pergunta aí. Mas o que mais me surpreendeu é que, bom, a segunda maior delegação era a brasileira. Sim. E o que mais me surpreendeu é que pouquíssimas pessoas de RH. Oh. isso é triste, né? Então, a maioria é o que? Pessoal comercial, marketing, aí vários CEOs. E e aí o que que eu pesquisei lá? Se o que a gente estava ensinando uma técnica que eu vou falar para vocês aqui, que é uma entrevista por valores. Se isso estava comum lá e não está. Então, aqui no Brasil, não está. É muito difícil de você encontrar, né? Uma técnica de entrevista por valores. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que nós temos recrutadores, boas recrutadoras, bons recrutadores, tá? Que fazem boas entrevistas por competências. Sim. Nós temos recrutadores e recrutadoras que, na minha opinião, falham absurdamente no alinhamento o que, que é o alinhamento? O alinhamento é antes de uma entrevista por competência. O alinhamento é eu conversar com o Anderson e fazer boas perguntas para o Anderson como demandante da vaga, né? como dono de uma empresa. E o que, que a gente percebe? Existe uma intimidação, muitas vezes. Né? Por parte de quem? Por parte do dono é, da empresa. De, é, isso é, 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 é psicológico. tá Então, assim, de, do recrutador e da recrutadora entender de que ele já deveria saber do alinhamento. E, portanto, ele não faz boas perguntas para o Anderson. Ah, tá. Então, eu viro para o Anderson e, e, e falo assim, caramba, não posso fazer essa pergunta para ele, porque ele pode pensar que eu já deveria saber disso. Então, se você é recrutador e recrutador de um empreendedor, jamais tem esse receio. Fala, Anderson, não entendi. Pô, mas você faz essa posição há tantos anos? sim. Eu não entendi.
0: Mas, por exemplo, se você já tem uma estrutura de job description, isso não facilitaria?
1: Facilita uma parte. Isso facilitaria, por exemplo, a parte de entrevista por competência. Isso sim. Agora, não facilita, isso eu posso te garantir, não facilita uma entrevista por valores. Por que que não facilita uma entrevista por valores? Porque na entrevista por valores, eu eu como, se eu sou um bom recrutador, eu tenho que ter condição, eu eu atendo o Anderson. Tá? Então, eu trabalho aqui na Tactus e eu atendo anos e outros sócios. Eu tenho que ter condição de mapear o contexto dessa organização. Qual é o momento da Tactus? O que, que culturalmente está valendo ainda? O que, que, na minha opinião, nós deveríamos trazer uma pimentinha? Né? Ah, tudo bem, isso é papel do Andros. Claro que é papel dele, mas é meu papel. Eu, como recrutador e recrutadora vou me diferenciar a partir do momento que eu deixo ele sem sono. Puta. Cara, aquela pergunta que o Sérgio me fez, eu tinha pensado nisso? Né? A gente tá com um processo agora, não posso falar empresa, tá? Claro. Mas é uma empresa gigante. De tecnologia, gigante. Adquiriu diversas empresas. E a gente, estrategicamente, está apoiando o processo de trainees. Certo. Então, tem uma etapa que a gente chama de Zoom, organizacional, onde eu tô entrevistando todo o board. E aí eu tô fazendo essa pergunta. Qual pimentinha você quer que a gente traga para dar um gosto diferente da sua cultura? E eu tenho escutado de alguns casos, pô, essa é uma pergunta boa, cara. Eu não tinha pensado nisso, porque muitas vezes eu estou buscando só pessoas seguindo a mesma cultura. Mas pensando em dois anos, o que que eu, eu não tenho hoje? Então, isso é uma boa pergunta de um recrutador. Porque isso
0: você vai equalizar na contratação?
1: Vou. Aí, na contratação, né, eu vou ajustar um ponteiro lá, eu falo, olha, então, os caras têm uma gestão muito... Uma gestão próxima, é uma gestão onde delega demais e onde tem uma dificuldade de seguir processos. Por exemplo. Então, qual é a pimentinha? Pô, eu quero um cara que é puta, focado em processo. Eu quero um cara que tem um perfil um pouco mais duro, né? É um cara que cobra mais. E eu tô falando isso de um trainee, tá? Então, eu quero um trainee que entre numa reunião e me cobre que eu não cumpri o processo ABC para chegar no que eu tô apresentando. Teve um cara que falou isso pra mim. Falou, essa é minha pimenta. Gente, isso é uma pergunta de recrutador. Pô, mas por que que um empreendedor não poderia ter isso? Primeiro porque ele está chafurdado em diversas coisas, né? E é muito difícil dele ter essa própria reflexão. É por isso é ter um recrutador. É Por isso que você tem alguém de RH. Se você tem alguém de RH aí na tua empresa, e, desculpa, assim, é, é mais do mesmo, não consegue te provocar para alguns pensamentos diferentes, você tem um problema, né?
0: E essa pessoa de RH, para ela poder fazer essa provocação, provocação ela tem que estar tá sempre buscando referência fora.
1: Ah, eu acho que assim, acho, o conceito ficou bom, né? Mas é, é com certeza. Né? É isso que a gente, a gente tem um, um, um programa de dois dias, né? Eu, eu falo isso. Eu chamava imersão, agora chama Recruiter Experience. E eu provoco isso. Eu falo assim, primeira coisa, assim, se você tem receio de sentar com os Andersons, né? E falar assim, eu não vou falar com você no corredor, pra lá e pra cá, eu preciso da sua atenção (risos) pra fazer um bom alinhamento. Assim, você tem um problema. E, e E primeiro, o problema tá com você. Ah, mas ele vai me demitir, né? Eu já escutei isso. Ah, mas ele vai me demitir se eu fizer isso ele vai te demitir de outra maneira também, tá? Uhum. Você pode ter certeza, que ele vai pensar, por que, que ele, essa pessoa não me cobra, cara, pra eu sentar? Se isso é tão importante, porque sabe o que vai acontecer? Você vai fazer um alinhamento errado, né? E o dono da posição vai jogar em você, vai falar, pô, mas por que você não fez essa pergunta? Não, porque você não me deu tempo, porque você não me cobrou, você não falou que só era importante.
0: E ter, claro, isso ajuda também a encurtar esse Processo de recrutamento?
1: Excelente pergunta. Tudo começa no alinhamento. Ou seja,
0: tem que gastar um tempo para definir claramente o alinhamento?
1: E e a gente, Anderson, a gente tem uma técnica que se chama mapa da missão. Hum. Então, o que é mapa da missão? Cara, o que é a missão que essa posição vai ter? Missão é algo muito maior, muito mais amplo do que um job description. Entendi. O job description está dentro Faz do, mapa, parte da do missão. mapa da missão, ok? Mas mapa da missão é assim, cara. Essa pessoa, como essa, como esse, essa pimentinha que aquele executivo falou para mim, esse trainee vai ter uma missão, que é uma missão de me colocar na linha, cara, em processo. Isso não está em job description. Colocar o CEO na, <risos> mas é uma missão. Esse bobear é uma das mais importantes que ele vai ter. E o que que isso impacta no job description? Muito. Eu não posso ter né, um trainee que tenha receio, um trainee que se acovarde. né? Senão, não vai conseguir fazer isso. Então, na seleção, a gente vai buscar isso.
0: E aí, por exemplo, num processo seletivo lá, você roda uma análise comportamental para poder achar esse fit também do ponto de vista comportamental.
1: Sim. aí, Aí tem várias etapas, né? Aí tem... Nesse caso específico, você passa por, por testes analíticos, né? Então, tem um bom corte de teste analítico. Depois, você tem é, uma dinâmica. Eles vão passar por, por uma dinâmica bem legal, que é uma dinâmica onde eles têm que se expor. Eles, elas vão ter que se expor. Depois, esses trainees, aí você vai cortando, né? E depois, esses trainees passam por uma etapa, que é uma etapa que a gente chama uma etapa de painel. O que, que é uma etapa de painel? Onde todos os Andersons que eu entrevistei participam desse painel e os trainees apresentam um case, né? É, focado num, num negócio mesmo da companhia. O que, que eles fariam? Como eles tomariam algumas decisões? Mas, isso, com... isso
0: de forma individual ou coletiva? Individual. Entendi.
1: E, mas, assim, eu estou dando um exemplo, né? Sim, claro. A gente não tem que usar isso... Existem diferentes modelos ali de etapas no caso. É, mas uma coisa que está surpreendendo muito a gente é que o peso do aspecto comportamental está muito maior agora do que a gente enxergava seis anos atrás, sete anos atrás, onde as pessoas pesavam a mão no, no técnico, né? E, e aí você, invariavelmente, você demitir a pessoa, eu não, não, não tô falando só de treinir, tá? E quanto maior o, a posição, é mais complexo ainda você trazer alguém que comportamentalmente ou culturalmente é muito discrepante assim, tá? A pimentinha é uma coisa, mas não dá para você derrubar o molho de pimenta inteiro na tua comida, você não consegue comer. Você fala, cara, não suporto isso. É, é, é completamente discrepante. E existem erros absurdos. Né? na entrevista por valores você pega várias coisas você consegue pegar coisas que você não pegaria em uma situação normal né? numa entrevista por valores eu consigo descobrir se para aquele candidato ou para aquela candidata é ou não crucial ter um queijo na sexta-feira, ou poder sair até a hora do almoço Entendi. na sexta-feira. Você não vai pegar isso no LinkedIn. Entendi.
0: Você
1: não vai pegar isso numa, numa entrevista por competências, e é isso que vai fazer ele ir embora ou você demiti-lo. Entendi. Assim, a probabilidade é imensa, né? Por quê? Se a pessoa vai falar na casa dele, dela, né? Se essa pessoa tiver filho ou o tiver um hobby específico, não importa. Ele vai se queixar pra esse hobby, ele vai se queixar pra esse filho. né? Onde eu me coloquei? Isso vai impactar na entrega dele. Absurda. Então, na entrevista por competência, você não consegue pegar isso.
0: Pensando nesse processo que você citou, exemplo do trainee, né? e você, pela sua experiência, quantas etapas mais ou menos tem um, um processo seletivo em média ali?
1: Num de trainee, normalmente, você vai passar do mínimo quatro etapas. Do mínimo quatro etapas. Ah, e, no mínimo.
0: E do início ali para chegar ali nos, no nos, painel no, no painel e tal, se você parte de quantos candidatos para chegar para cada painel, mais ou menos, num, num exemplo assim?
1: Normalmente, um, um, um programa de trainee que tem uma marca forte, porque isso é outra coisa, né? As empresas estão brigando absurdamente para... É. Para chamar bons candidatos e boas candidatas. parece que o jogo tá invertendo Sim. um pouco, né? Parece não, tá invertendo. Então, normalmente um painel bom de trainees, você vai ter uns 10 mil. 10 mil candidatos, mais ou menos.
0: E vão sobrar quantos para o painel?
1: Final, final, umas 100 pessoas. Cara. Para 20, então, já... 20 posições. Para 20 posições. Para 20 posições.
0: Isso é um bom programa de treine, um tá? Um bom programa de tênis, Só que a estrutura de recrutamento
1: para isso tudo acontecer. Ah, é gigante. É, é gigante. É. É, é, é estrutura. E, é, ó, pasmem, tá? Quando a gente fala. Isso é também uma curiosidade legal. Quando a gente fala é estrutura, quando, você imagina o quê? Quanto que, que você fala estrutura? Para poder. Né? Quantas fazer pessoas? Ah, oh, 10 pessoas? É, não passa disso, tá? É Entendi. menos. Cara. Cinco, seis é, é muito. É muito. E eu achei esse teu ponto muito legal. É, Por... porque eu imagino que isso, logo na primeira fase já vai sair ali uma leva sai significativa uma leva de pessoas que grande. já sai, né? Mas... Até para
0: até poder facilitar o trabalho seguinte, né?
1: Mas antes, você falou uma coisa super legal. Você percebe, na sua pergunta, o quanto é importante o, o papel de vocês? Sim. Porque senão vocês vão massacrar uma equipe sim. de recrutamento. É. Vocês vão massacrar. Essa, essas pessoas, elas sofrem uma pressão sim completamente fora do comum, que não tem nenhum cabimento, uhum. e no fundo você coloca uma pressão que joga contra você, uhum. que imagina, não, tem que entregar, tem que entregar, tem que... tá bom, então te entrego, você que você quer, tá aqui. a entrega o melhor do, do bando de pior. Exato, não vai nenhum sentido, então gente, contratar pessoas é um negócio muito sério, né? é um negócio sério pro seu negócio, em primeiro lugar, né? ou talvez no mesma posição que eu vou falar agora, e assim, e outra, vocês têm uma, uma uma missão, né? Eu, 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 eu falo para as pessoas do meu time, para as pessoas para quem a gente treina, para gente. A gente tá mexendo com vidas, então, Você tá tirando uma pessoa de um lugar, tá trazendo para tua empresa, ah, depois a gente troca. Se você assim, se minimamente você não consegue entender isso, entende o seguinte, isso vai jogar contra a sua marca, tá? Sim,
0: porque no final das <risos> contas, você, a pessoa vem para cá, você tá vendendo um sonho para ela, né? Nossa. Isso é uma coisa, por exemplo, que começa a denegrir a marca o mercado do ponto de vista de recursos humanos. Olha. Além do que também você tá brincando muitas vezes com, com a vida profissional das pessoas, né? Lógico. Como é que você vai tirar um profissional que tá ali às vezes três anos numa empresa, você traz para sua empresa e de repente ah, simplesmente não deu certo, né? Ficar 60 dias e não deu certo. Poxa, houve claramente um erro de crutamento ali.
1: É, e e assim, tem uma uma coisa que as pessoas talvez não tenham ainda tido a ideia que acontece, mas eu peguei uma empresa, não posso dar o nome aqui, tá? Não posso dar nome de nenhuma aqui. Mas essa, então, essa não posso dizer nenhum. Essa eu eu fui procurado por um CEO CEO de uma boutique de executive search grande e ele falou, Sérgio, cara, a gente está atendendo uma empresa, né? tem um dono, empresa fatura, em torno de 300 milhões de reais por ano. Então, é uma grande empresa de dono, tá? E a gente faz as posições de board, né, de diretoria. Então, cara, não consigo fazer os diretores pararem lá. Falei, mas por quê, né? Ele falou, a gente tem um CEO, o cara, o cara é genial, mas bate, 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 não consegue ter, assim, um, 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 um pensamento do que pode acontecer ele fazendo esse tipo de coisa, né? Eu falei assim, mas me explica por que, que você acha que isso está acontecendo? Ele falou, não consigo te explicar, tá vendo? Ele eu não consigo. Só que o que que tá acontecendo? Ele falou, o que eu sei te dizer é que eu tô tendo que repor. Uhum. Então, isso joga contra o balanço dele. Sim. Né? E... Então, a gente... Eu, eu fiquei um ano mergulhado nessa, nessa empresa. E aí, o que que acabou acontecendo? É, a gente percebeu que você não tem 30 diretores financeiros com... com com bagagem para trabalhar num determinado nicho de mercado, uhum. né? E outra, eles se conversam. Sim, entendi. Então, o cara sai de lá e fala, pô, esse aí é o quarto, hein? É igual técnico de futebol. Entendi. Então, já queimou, né? Ah, olha, não vai para lá, porque você sabe, né? E eu, eu saí por isso, por isso, por isso. E eu falei isso pra ele. para ele. Você sabe que isso tá acontecendo? Pro senhor. Falei.
0: Tá. Agora, a pergunta que eu faço é, como é que um CEO, ele recebe uma abordagem dessa? Ele, ele consegue entender que o problema está nele? Que tem coisas que ele precisa ajustar? Uhum.
1: É, bom, aí a gente tem algumas, algumas ferramentas para fazer isso. Né? Então, esse, é um tra- esse trabalho especificamente foi um trabalho cultural. Uhum. Né? Então, a gente fez um mapeamento cultural da empresa. Eu entrevistei todos os diretores, entrevistei todos os gerentes, fizemos focus group. A gente rodou então, a gente fez uma quanti e uma QUALI. A quanti a gente usou uma metodologia que é da Inglaterra, que é do Barrett, que é usada de cada 10 multinacionais. Umas 8 vão utilizar isso para mapear a cultura. É, e ela é muito interessante porque. E eu não ganho nada, tá? Para estar fazendo propaganda deles uhum. aqui. Mas a gente usa eles. Não é a única, mas é uma boa metodologia. É, mas eles, ele te dá um percentual de entropia por executivo. O que, que significa isso? É um percentual do quanto esse executivo ou essa executiva causa de problema para a operação. Né? Então, é, o que as pessoas entendem que aquele executivo, de todo mundo causa entropia. Eu causo na minha casa, eu causo, eu causo na, na, na empresa. Mas tem Agora, gente que causa mais. Mas tem gente que causa mais. E tem um percentual. Que diversos estudos comprovam que não deveria passar em torno de 12% a 15%. Ou seja, do ou seu seja, tempo... Ou seja, do seu tempo, você
0: não pode atrapalhar mais do que 12%, não, a galera. Isso atrapalha
1: mesmo. Com, às vezes com coisas básicas. E aí a gente rodou. isso foi muito interessante, porque eu rodei dele também. Entendi. Óbvio. E aí ele queria saber qual era a maior entropia. Quem vocês acham que era a maior entropia?
0: <risos> dele. Sim,
1: ele mesmo. E foi a melhor maneira de eu falar, ó, você entende isso? Porque
0: você, você fundamentou Sim. o que estava acontecendo.
1: Sim. E aí ele falou, caramba, cara. Eu falei, olha, isso não é uma brincadeira.
0: E <risos> às vezes o executivo, nesse caso, ele pode achar que o problema está na consultoria que trouxe os caras errado?
1: Pode. Pode
0: achar que o problema está na adaptação da cultura da empresa? Ele, assim, ele pode achar em situações e não entender o papel dele, talvez. Pode.
1: Que é triste, né?
0: Não, é é triste, mas Mas faz parte. Faz parte, mas eu entendo, você não não contou, mas eu entendo que ele ele refletiu e isso ajudou ele a melhorar.
1: Ele levou um ano, tá? Então, quando a gente conversou, a ideia era que ele fosse para conselho, que ele subisse para o conselho e deixasse... Ou seja,
0: na verdade, vocês fizeram um movimento para... Pra tirada dele da posição de CEO e trouxe pra uma posição de conselho.
1: Sim, mas a decisão era dele, né? Claro, lógico. E foi muito, muito legal.
0: E aí, assumiu um outro CEO.
1: Sim, e foi muito interessante porque depois de um ano ele me ligou. Falou, ó, queria te contar uma uma novidade. Até tomei um susto quando eu vi o nome, depois de um ano. E aí ele falou, ó, tá acontecendo isso. vou passar para lá e, e a gente vai trazer um, um senhor de fora. Pô, fantástico. Então, isso é um trabalho que é muito gratificante. Né? Esse é um trabalho de transformação.
0: Sim, mas de uma certa forma, pelo que eu entendo, ele ainda relutou para que efetivamente tomasse essa decisão. Não ah. foi uma coisa, tipo, assim, eu falou, cara, eles isso de mim? Então, tá bom. Então, eu tô indo o conselho. Não. Jamais, não. Foi uma coisa que ainda...
1: E isso, e, e assim, isso, acho que boas transformações, isso também é outra boa provocação do Anderson. Boas transformações dificilmente vão acontecer da noite para o dia. Boa. Não vão. Entendi. É, a gente tem uma tese lá, tem um livro, se vocês quiserem ler, vale muito a pena, se chama Managing Transitions. Então, gerenciando transições. Sim. Legal pra caramba. O que, que ele fala, basicamente? Uma coisa é, é, é o Anderson chegar aqui na Tactus e falar assim, ó, pessoal, é... A partir de agora, ninguém tem mais mesa, tá bom? todo dando um exemplo maluco aqui: uhum. ninguém tem mais mesa, todo mundo trabalha de pé. Que eu vi, porque eu estudei na NASA, que assim, é só banquinho e as pessoas vão falar, mas quando começa? Amanhã, tá? É isso, isso é uma mudança. Sim. Ele chega, planta e pronto. A transição é ele vir e falar, pessoal, eu fui pra NASA. E vi que tem um estudo assim, então nos próximos dois meses nós vamos uma vez por semana fazer essa adaptação. E aí vocês vão me contando. E depois de dois meses, de fato, a gente vai mudar. O que que essa metodologia fala? Que a gente tem três fases, invariavelmente qualquer mudança. Uma fase, na transição, se chama fase final. Eu preciso deixar de fazer o que eu fazia. Aí vem a fase neutra e a fase inicial. A fase neutra talvez seja uma das principais fases para que o processo dê certo e é a fase que nós, empreendedores, abdicamos. Por quê? Porque a gente quer acabar e começar. Acabar e começar. né? Não funciona assim. Porque na fase neutra, o que acontece? Na fase neutra, você fomenta as pessoas de informação, você testa, né? Você, Você fala o que vai acontecer... É, então, você fala, daqui um mês, dois meses, nós vamos fazer isso. Né? É, e eu, paulatinamente, vou começar a mudar. Por que que eu tô falando? Isso se envolver a parte comportamental das pessoas. Se for uma mudança que não envolve, que eu acho pouco provável, é. que tipo de mudança você vai conseguir implementar que não envolva uma, uma uma parte comportamental? Eu tô falando disso pela pergunta que o Anderson falou. Bom, o cara levou um ano. Por quê? Porque ele precisa viver a fase neutra. O que que é a fase neutra? Eu ainda não deixei de ser CEO. E eu ainda não sentei 100% no conselho. Mas eu já estou buscando um CEO. Isso é a minha fase neutra. né? A fase inicial é ele sentar 100% no conselho e o CEO 100% na, na direção. O que é a fase final? Deixei minha vida de CEO. É isso, eu não sou mais CEO. Então, é muito desafiador. Então, acho que para você que é empreendedor, é isso aí. Eu eu, eu imagino, porque normalmente você gosta de fazer o que você está fazendo. Sim,
0: e existe nesse processo da fase neutra, pode existir um processo de negação ali, de que o problema não está em você e que você... O tá nos outros, esse papel aqui que você me trouxe aqui que fala que eu tô <risos> errado, isso aqui não serve para nada.
1: Pode, pode. E por isso que quando a gente fala, né, e, e quando a gente fala de aspecto comportamental, tudo que é dado que você tiver, é embasa. Então, isso ajuda muito. Uhum. Por isso que quando eu fui falar com, essa, com esse CEO, né, eu levei um relatório e que é indiscutível. Não é que é indiscutível, né? Vamos lá. Não é que é indiscutível. É respeitável. É. é. Então, e aí eu falo pra ele. Ó, desse percentual que eu tô te mostrando aqui, 5% é confusão. 8% é agressividade. E X% é outra coisa. Mas como é que chega nisso? Né? Porque um, uh-huh. um bom pedaço das pessoas que te avaliaram, falaram que aparece essa competência em você. Ó. Oh. Mas
0: vamos imaginar, por exemplo, que ele não tivesse a opção de deixar o cargo. Tá? Vamos imaginar que a empresa seja um pouco menor, que uhum. não existe a formação de um conselho e tudo mais. Uhum. Num, caso, num caso como esse, é possível fazer um processo de desenvolvimento para esse CEO se ajustar a uma nova realidade que ele não enxergava, por exemplo? Você vê, pela sua experiência, que pessoas em uma posição hierárquica maior elas conseguem mudar quando necessário?
1: Sim, conseguem. Conseguem, mas... E e eu não acho que é só numa posição mais alta, não. Eu acho que em em qualquer posição a gente tem um um processo que é de, primeiro, acho que básico, né? Acreditar muito na pessoa com quem você está trabalhando, fazendo esse processo com você. E óbvio, né, que quando a gente está falando de posições mais altas, E o que a gente percebe é assim. Quanto mais deu certo a empresa, mais difícil vai ser, de fato, concretizar essa transformação. Por questões óbvias. Porque ele pega e fala assim, aí você está me falando que tudo aquilo que eu fiz não valeu para nada. Isso isso faz parte de um processo de negação. Faz. Primeiro, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que não valeu para nada. (risos) E segundo, eu não tô falando nada até agora. Uhum. Né? É, e isso é outra coisa que a gente não entra. Pelo menos eu, tá? Eu não vou entrar num processo de transformação. Só é uma coisa que a gente foi aprendendo. Eu não sabia. Há oito anos, há nove anos atrás, eu não sabia disso que eu vou falar pra vocês. Então, o que você vai falar agora vai dar um ganho para quem tá ouvindo ali para poder. Sim, eu não, eu não sabia. Então, há nove anos atrás, quando um RH. Me ligava ou ligava para a nossa consultoria para falar, Olha, eu quero fazer um processo de transformação. A gente ia e começava a desenhar o processo de transformação. Né? Aí, óbvio, fazer uma pergunta básica. Quem está envolvido nisso? Não, é primeiramente o RH. De palavra, pô, mas mas e... e o board? Não, ele vai ser envolvido posteriormente. Esquece. Hoje eu não, ent... Hoje eu não nem entro. Nem começa. Mas nem começa, porque... Não vai dar porque certo. é top down. É, não, não vai dar certo. Se não
0: funcionar... Se não vier de, vier de cima essa, essa aceitação, não vai rolar.
1: E vou, e vou te falar por quê, Anderson. Em 2012... Faz mais tempo isso. Em 2012, eu fui estudar transformação em Wharton. Cara, o um Berço... É um lugar incrível para você estudar isso. Uma das principais formações que tem transformação organizacional... Eu tive aula com o Adam Grant. Penou, o cara foi meu professor. E pra mim, assim, eu lembro, nunca me esqueci disso, né? Foi onde eu aprendi que ele virou e falou pra gente. Ele falou assim, nenhuma transformação acontece se o board não tiver a par, mergulhado, se ele não quiser aquilo, né? Quiser não significa que vai ser gostoso pra ele. Claro né? E aí assim, puta, cara, isso vai doer, eu, mas eu tenho que tomar isso aí, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, esquece essa conversinha de que cultura, o time é que faz. Mentira, né? Cultura, quem faz é o board. É,
0: ela vai permeando.
1: Ela vai permeando, é de cima pra baixo, é o top-down. Infelizmente, e a gente vem falando isso, eu tô indo pra 13 terceira imersão, a gente fala isso. Então, se... Ah não, mas a gente não envolveu ainda o, a diretoria, mas ela vai ser envolvida, porque a massa vai, vai nada. Não vai. <risos> não vai. Ou ai, ah, tem um valor que as pessoas, o time todo quer, mas os diretores não querem. Então, boa sorte. Boa sorte. Tenta a sorte. É. Então, <risos> o cara. Chegou até
0: aquela posição da empresa dele, fundou a empresa do zero. É isso aí. Hoje a empresa está daquele tamanho, ou seja, inegavelmente um case de sucesso. Sim. Só que ele está numa outra realidade, ele está num outro nível de desafio em termos de negócio, uhum. ele tem que ter pessoas abaixo dele que são pessoas né, que têm um nível estratégico relevante e às vezes ele começa a sentir dificuldade, porque a cadeira dele, como CEO está maior do que a capacidade dele para ser ali aquele, aquele gestor, né? Se ele não se conscientizar, Esquece. Começa, começa, pode começar a dar problema ali, porque começa a ruir um pouco essa linha intermediária que seria essas posições todas ali de pessoas que ele colocou, né?
1: Sim, eu acho que esse é, esse é um ponto fundamental, então, de novo, né? É tão fundamental vocês como empreendedores, empreendedoras terem um time abaixo de vocês que tenham coragem de, de cutucar vocês, só assim, chefe. Putz, cara. Acho que assim, o que a gente tá fazendo não faz sentido mais. Uhum. Não, mas, pô, você nasceu ontem. Uhum. Essas são as frases que eu, que eu escutava, escuto, né? Pô, você nasceu ontem. O ego ainda
0: ah, é uma coisa lógico. que
1: por isso que eu falei, assim, quanto mais deu certo a sua empresa, então se você é alguém, tomara que, pô, tá indo para terceira geração, que seja segunda geração, deu muito certo. Pô, ano passado você lavou a égua, né? Pô, eu vou mudar? Né? Uhum. Pensa direito, né? Traga essa pimentinha pra, pra sua equipe. Por isso que formação de equipe é tão crucial. Uhum. Você trazer pessoas que tenham condição. Não de encher seu saco, não é isso. Uhum mas de te provocar, de te fazer pensar, né? E e outra coisa que eu aprendi com a Dan Grant, que essa eu também nunca mais esqueci, né? Se você tem um time, né? você definiu uma estratégia, culturalmente, vocês vão fazer uma mudança e tem alguém do seu time, que é alguém importante, que é contra isso. Então, ou você resolve isso com ele ou com ela. Fala assim, cara, eu entendo que você é contra, né? Eu entendo que você tem X% da empresa. Mas assim, é uma decisão. Nós tomamos uma decisão e a gente vai. Se essa pessoa continuar contra, essa pessoa vai ter que sair. Isso parece um negócio bobo. Mas eu... Eu me lembro que a gente participou de um de um case real. Eu não sei se, vocês, se todo mundo conhece a Garmin. Uhum, sim. Relógio. Então, a Garmin, relógio sim. aqui, ó. Não sei se vocês sabem da história. Eu não sabia também. Garmin nasceu de GPS. Fazia GPS para uhum. avião e navio. Né? E... Tanto que é respeitadíssimo, Su... né? A parte tecnológica dela, né? Super. E só que o que, que aconteceu? Isso é real, essa história que eu tô contando pra vocês. É... Eles perceberam que eles teriam muita dificuldade se eles continuassem nessa toada. Imagina, GPS de carro. Ninguém usa isso mais. Bom, enfim, aí os caras tomaram a decisão de mudar. Tinha um cara lá que era VP mundial de desenvolvimento. Essa história é real. O cara foi contra a mudança. E aí no case que a gente estava discutindo e quem estava dirigindo isso era o Adam Grant, a gente tinha que tomar a decisão do que a gente fazia. Porque todas as decisões que a gente tomava você economizava grana, só que aí tinha um termômetro de cultura lá, né? Putz, e e eu tava num grupo que tinha, inclusive, o presidente do Crédito Suíça. A gente falava, "Ah, puta, tomamos essa decisão, a gente economizou aqui, economizou ali. E só que tinha um cara, esse VP, ele jogava a cultura pra baixo. E eu me lembro que a gente, eu, eu, eu fui jantar com esse cara e eu fui num jogo de basquete do Lakers. Aí ele falou assim, Sérgio, cara, eu não sei se a gente tem que demitir esse cara. Porque esse cara detém toda a tecnologia, né? Eu também não sei, cara. Mas o cara tá jogando a cultura pra baixo. E eu já tinha esse negócio de cultura na cabeça. Bom, resumindo. A gente não demitiu o cara. Né? E a gente errou. Errou feio. E depois o Adam falou assim, vocês erraram, cara. Vocês ainda estão com VP de dizer, Pô, mas o cara é VP de desenvolvimento. Pô, principalmente por isso. O peso do cargo não, falou
0: mais alto e no final das contas...
1: Isso é muito difícil, tá? Você imagina você empreendedor com seu melhor vendedor, porque eu sei que vendas o negócio arranca a alma, né? Seu melhor vendedor, sua melhor vendedora tem comportamentos ou valores que atualmente jogam contra o que você tá imaginando. Cara, assim, sendo bem direto, você não deveria estar com essa pessoa. Ou ele muda, ou ela muda tchau, porque isso vai deteriorar a tua cultura, isso vai deteriorar não sei que a tua empresa seja duas pessoas você e esse cara Sim, Claro. Uhum. mas se, se não for isso por três pessoas você já tem um problema né? que coisa É e eu acho isso assim seríssimo óbvio é, tenta mudar né? o máximo que você conseguir e por isso de novo que a tua porta de entrada você deveria botar um olho mágico Muito importante. Não pode entrar qualquer um na tua empresa. Não pode fazer entrevista no elevador. Não pode fazer entrevista fazendo compras. Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês é real. 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 O cara faz entrevista no elevador. O cara faz entrevista no carro. Eu sei que você tá tá assistindo, ouvindo, você faz no carro. Cara. Uma coisa é, não, putz, eu vou fazer um... A gente chama de screening, né? O que que é screening? Screen, eu vou ligar pra, para alguém e eu vou verificar se essa pessoa entra ou não entra no processo. Uhum. Hum. Até pode ser, vai. Screen é 10 minutos. Sim, é o um, é um início de um processo até para criar o primeiro filtro ali. É, aí ele, você tem a licença poética. Cara, pô, eu só não quero perder o time, então faço no carro. Beleza, mas não dá para fazer uma entrevista desse jeito. Porque você vai perder coisas que você fala... Sabe o que vai acontecer? Aí lá na frente você vai falar, puta, como é que eu não peguei isso? Eu sei porque você não pegou isso. Você não pegou isso porque você fez em 15 minutos. Fez em 20 minutos. Vamos pensar um pouco agora ali em cargos intermediários, né?
0: Eu preciso contratar um analista, preciso contratar uma posição que não é uma posição de gestão ou até uma posição de coordenação, vamos colocar ali, mas não é ali uma posição executiva de alto escalão. Só que o mercado está muito disputado hoje para algumas posições, né? Você vê a disputa por profissionais grande, né? Empresas ali é, tendo dificuldade de conseguir preencher algumas vagas. Uhum. Cara, onde que está esse profissional? Onde é que o, o hunter ele, ele vai buscar, ou o recrutador nesse caso, uhum. ele vai buscar esse profissional? Ele, ele, ele vai onde está todo mundo indo lá? ficar lá no
1: LinkedIn? Ele, ele, ele tem uma rede de contato? Olha... O que a gente tem observado, pessoal, é tudo isso que o Anderson falou, então, ele vai no, no LinkedIn. O LinkedIn, é, a gente, eu, eu falo com os meus sócios, né? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho alguns dos sócios, dois deles são de recrutamento raiz. O que, que é recrutamento raiz? Uhum. Né? Meu, o cara vai bater na outra porta lá. Né? Ele não vai no LinkedIn. Ele não vai no LinkedIn, ele vai... Ele vai sacar, porra, aquele banco lá, é no banco, eu quero descobrir quem é o gerente do banco, é, então eu vou descobrir quem é o gerente do banco, através do gerente do banco eu vou descobrir quem é o diretor do banco, aí eu vou pegar o telefone do cara do banco. Isso não vai ter no, no LinkedIn. Sim. Isso mas é hunting, tá? Isso, isso é, é, é hunting puro. Isso é hunting
0: raiz. Aí, mas ele consegue chegar nesse diretor? Chega. Vai tudo ali na, na base mesmo na raiz. Da
1: da conexão. Na raça. Conhece um que conhece o outro, que é. conhece o outro. Não, ele vai descobrir, por exemplo, ele vai descobrir aonde ele, se ele joga golfe, ou se ele oh, joga... Ele essas, vai, né? Então
0: ele vai estudar ele o comportamento lá, do cara e vai lá. E vai abordar o cara no, no jogo de golfe.
1: Vai abordar. Cara. E vai abordar e vai conseguir, tá? E, e vocês
0: treinam isso também? Como que o cara pode fazer esse tipo de...
1: A gente treina isso, a gente na verdade ensina hunting, né? Então a gente uhum. fala sobre hunting, é que o que, que acabou acontecendo que a gente percebeu? Que a galera mais jovem, né, ela tá muito viciada. É, é Só LinkedIn.
0: É tecnologia, né? É. Eu vou pegar aqui, eu jogar essa ferramenta aqui pra facilitar é. e tudo mais e fico o dia todo ali atrás do computador buscando esses caras. E talvez
1: você não, não vai achar essa por... E é isso que o Anderson tá trazendo. Isso eu acho legal. Né? Ninguém tá dizendo que você não tem que ir no LinkedIn. Óbvio que você tem que ir. Se eu falasse isso aqui, vocês iam me chamar de maluco. Lógico. Né? E eu, eu seria completamente insano, né? É... agora você, você, desculpa assim gente, ser bem transparente, mas vocês tem que sair da cadeira uhum. né? se você é recrutador, recrutadora sai da cadeira, vai descobrir né, fala pro teu chefe fala assim, puta cara, sabe o que que eu acho? acho que essa galera a maioria dela tá naquele congresso, então quais são as feiras que rolam né, desse desse métier aí que você quer recrutar então ah estou buscando alguém para supply para compras quais são as feiras que a galera tá porque essas pessoas são as melhores pessoas porque elas estão estão atualiza- se atualizando né sim uh-huh. isso não está no LinkedIn sim né? Então, isso acho que é uma coisa fundamental. E às
0: vezes você pode encontrar na feira uma pessoa que não é a pessoa que você precisa, mas você abre ali um network que essa pessoa pode te conectar com
1: outras pessoas, né? Fantástico. Então, outra coisa que é fundamental. A gente está lutando e está batendo bastante numa tese nossa, que a gente iniciou falando aqui, E a responsabilidade da contratação, ela não pode jamais estar única e exclusivamente na sua área de recrutamento. Até porque se você é empreendedor, eu sei que você não tem isso. Isso não é nenhum demérito. Porque você é a área de recrutamento. Os seus líderes, as suas líderes, a sua liderança, você tem que empoderar essa liderança e falar assim, olha, cara, você tem que me encontrar essas pessoas. Pô, mas eu? O se vira. O que é o se vira, né? Qual é a sua rede de contatos? Então a gente atende uma grande empresa, sua é empresa francesa gigante, e a gente está treinando toda a liderança dela em recrutamento. Eles estão virando o canhão, porque você imagina. Uhum. Mesmo numa empresa gigante, você vai ter uma área de talent acquisition com 15 pessoas. Você uhum. imagina a força que tem você treinar mil líderes? Para buscarem pessoas, para entenderem o que significa a responsabilidade de você trazer pessoas para a tua empresa. Uhum. Se aumenta exponencialmente isso, Sim. né? Então, é, o que, que a gente acredita? Você como empreendedor empreendedora deveria colocar na sua entrevista... Experimenta colocar uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você contrata pessoas? Se essa pessoa te responder, ah, não, eu tenho uma área de recrutamento. É? Mas eu, o que, que você faz? Não, eu dou a vaga lá pra ela. E, e como que você dá a vaga pra ela? Experimenta colocar essas perguntas. Vocês vão se surpreender o como as pessoas não têm a mínima noção. Uhum. As pessoas que tiverem uma boa noção são pessoas muito especiais. Uhum. Você fala, cara ah, esse cara pode ser meu sócio. Por quê? Porque ele vai encontrar boas pessoas pro meu business. Uhum. E não ao contrário. Né? Então, acho que essa é a sua pergunta, né? De como buscar, a gente tem que. A gente tem que disseminar essa busca. né? Então, quero buscar alguém para a minha área de comunicação. Caramba, quem que pode buscar isso? Sem sombra de dúvidas, as pessoas que já trabalham com comunicação não tem muito mais condição do que o recrutador. Uhum. Por mais que o recrutador te tenha a ferramenta Mega Blaster do LinkedIn, né? Sim. Porque Porque as outras pessoas, o que, que elas vão fazer? Elas vão fazer hunting. Uhum. Elas vão fazer hunting. O cara vai lá numa, num, numa festinha de criança, fala assim, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece pessoas que estão nesse... Que tem essa certificação? Né? E, e é um trabalho gostoso. Uhum. Vocês têm que pensar o seguinte, dificilmente alguém não quer ser entrevistado. Não sei, a galera de tecnologia, né? A galera de tecnologia estava recebendo diversas... Sim, sim.
0: Que, que também já está já, tá já, já melhorou. a usar e tal. Mas você falou uma coisa interessante, dificilmente a pessoa não quer ser entrevistada. ela Isso mexe um pouco, quando eu chego para você e falo assim, cara, você pode fazer, vamos fazer uma, posso fazer uma entrevista contigo e tudo mais, tá? tem uma posição e tá? tal, você quer me ouvir e tudo mais? Isso mexe com a curiosidade da pessoa e com o próprio ego, muitas vezes, do o fato de ela estar tá sendo assediada ali, ela pelo menos querer ouvir, isso é
1: natural? Super natural. Super natural e, e, e acho que assim, tem um outro aspecto que é muito comum em consultorias, muito comum em boas boutiques de executive search, e você nem enxerga isso numa empresa. E que eu colocaria como prática comum. E até como meta, tá? que são as, as proativas. Não sei se vocês já escutaram isso, mas o que, que é uma proativa? Eu não tenho a posição. Ok. Eu não tenho a posição aberta, tá? Mas eu como CEO, eu como diretor, eu como gerente, ou eu como coordenador, não importa. Eu tô sacando o movimento. Uhum. Eu, tô, eu tô sentindo que o mercado vai virar para cá, eu tenho que ter alguém aqui. Eu vou fazer proativo. O que, que é Proativo. Né? Eu proativamente vou começar a entrevistar as pessoas. Pra você já ter ali já ter no... ideia,
0: inclusive, né? De onde é que são as posições que você pode buscar, quem é. são as pessoas, né? Isso aconteceu com a gente aqui na Tactus, né? Diferentemente, né? Nessa, nessa visão. Mas o que que eu percebi? É, olhando para minha operação, eu via que a minha operação estava dependente muito de uma única pessoa. Uhum. Só que aí, aquela questão das interações, né? O volume de interações vai aumentando, a gente não consegue ter o volume de coordenações todas possíveis embaixo, você vai formando aquelas coordenações, vai trazendo uma coordenação, mas para você trazer um nível de coordenação mais elaborado, você precisa ter um profissional mais qualificado. Só que esse profissional mais qualificado, ele está, normalmente, em dois lugares. Ou ele está bem ocupado, uhum. já está preenchendo uma posição de uma outra empresa lá, contábil, no nosso caso... Ou ele é dono de uma empresa contábil? Só que é que eu saquei, né? Baseado no meu network. Muitos desses donos de uma empresa contábil, eles estão num desafio gigantesco, brigando sozinho no mercado. Por quê? Ele é dono sozinho da empresa dele contábil, às vezes tem duas, três pessoas ali abaixo dele, tem uma carteira de clientes que não é grande, e ele não consegue desenvolver outras habilidades, como fazer o marketing, como pensar hum. estratégico, mas e tudo mais, ele é extremamente operacional, mas ele tem um, aquele desafio. Por que não vender o sonho para essa pessoa trazer o negócio dela para dentro, não hum. pelo negócio dela, porque às vezes a carteira é irrelevante, mas vender o sonho que ela vai ter uma posição estratégica na operação onde ela vai conseguir desenvolver algo muito mais estruturado com uma empresa que tem toda uma estrutura em volta de apoio. Cara, em cima disso, a gente trouxe é, duas pessoas de fora que começou assim. Eu comecei, cerca de dez meses antes, olhar para a pessoa e começar a considerar. Poxa, essa pessoa um dia pode vir para cá. Uhum. Aí tentamos rec- o tentamos recrutamento tradicional não foi deu certo então formar pessoas não conseguiram rampar suficientemente para ocupar posições e aí no final das contas que que foi que nós fizemos né nós conseguimos é, fazer uma pessoa rampar no partnership para virar sócio também então fizemos ali um vesting e aí com isso eu consegui matar uma parte do problema e a outra eu trouxe nessa condição peguei a, ela, ela tinha uma empresa ela tinha uma carteira de clientes, estava no interior, eu falei, chamei ela para uma reunião, eu falei, oh, você quer me ouvir e tudo mais tal, veio para uma reunião, aí entendi todo o momento dela, entendi qual era a realidade dela daquele momento e tal, e fez uma proposta, eu falei, cara, vem para cá, ocupa a posição, eu te garanto isso, 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 te dou essa condição assim, assim, para você fazer a mudança e tudo mais, e ela simplesmente deixou o sonho dela de empreender e juntou o sonho dela com o nosso sonho dentro do que nós estamos construindo, e ocupa hoje uma posição onde ela deve ter umas 40 pessoas abaixo dela, mais ou menos, wow. entendeu? Com, outras, com outros níveis de coordenação. E eu consegui resolver o problema que eu estava tendo, que era justamente a posição acima dela, que era de uma outra sócia, que estava que, que já numa, numa condição que não estava... E hoje menos ainda, né? Porque isso foi no outro momento, nós estamos falando já há dois anos que passou isso. Uhum. E que foi extremamente estratégica, né? Porque, tipo, a gente tem uma filial é, em, em, em BH. Hoje, por exemplo, ela tá em BH lá cuidando da, da filial com o time é. de lá, entendeu? E, tipo, coisa que até falei para Fernanda, que é sócia, eu falei para ela hoje, eu falei assim, já pensou se você tivesse, né, Que uma, uma vez por mês passar uma semana lá em BH com o time e tudo mais, com tudo que você tem hoje para fazer? E se não fosse a Mônica que estivesse fazendo esse trabalho, né? Ela falou, é, então eu não ia conseguir fazer. E... Acho que o olhar do empreendedor, o olhar de um gestor estratégico, de conseguir anteceder os movimentos do negócio, ou anteceder aonde é que você vai chegar uhum. e, e identificar quando que você vai ver que vai ter pontos de total ruptura se você não montar uma estrutura bem preparada, é fundamental. né? Esse... E, essa, e essa, essa proatividade que você citou Encaixou exatamente com o que eu fiz e eu nem sabia que existia isso do ponto de vista de recursos humanos. que você criar essas posições e você preparar posições que não existem ainda para poder
1: proativamente ter elas prontas. E, e olha que interessante. Normalmente, a escola da proatividade ela está ela presente só é, com headhunters que atendem posições muito estratégicas. Então, estão sentados em board. E isso, por que que invariavelmente isso acontece em posições mais estratégicas, né? Primeiro, porque as pessoas que tomam a iniciativa de fazer uma proativa têm a visão estratégica da companhia. Então, fala assim, pô, eu eu tenho condição de prever, ou pelo menos imagino que daqui dois anos né, a gente gostaria de mirar isso, ou no final do ano, portanto, eu já vou me, me precaver. Agora, a minha provocação aqui né, é que isso não deveria ser única e exclusivamente de um dono de uma empresa, de um diretor, de um gerente. acho que vocês deveriam, né, e eu me incluo nisso, tá? Eu não não saio disso, não. A gente tem que estimular isso nas nossas outras pessoas. né? Então, é óbvio que eu tenho três Reds lá. Então, é óbvio que elas, esse é o papel delas. De, pô, putz, eu tô entrevistando uma pessoa assim, tô entrevistando uma pessoa é porque eu tô imaginando que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, seria muito legal se o teu analista estivesse pensando, olha, putz, eu tô sentindo um movimento. Faz sentido isso, Anderson? Porque eu conheci uma pessoa assim, assim, assado. A gente tem que, de alguma maneira transformar as nossas empresas em máquinas que além do produto é, core que ela, que ela entrega ou do serviço core que elas que ela tem uma que ela tem um, um, uma, uma força motriz né? para encontrar pessoas para não deixar escapar entendi né? Vocês já imaginaram vocês criarem essa é. cultura? Pô, ela, é, ela é devastadora, assim, é, é do aspecto positivo. Sim. Claro que isso tem que ser feito de forma organizada, mas acho que ela não pode ser desestimulada. Oh. Né? É, e óbvio, como Anderson abriu falando, pô, provavelmente ele não vai entrevistar todo mundo Sim. aqui na Tactus, mas eu acho que tem que, ter, tem que estimular, cara. Tem que chegar é. lá pro coordenador e falar assim: cara, teus analistas, você tá estimulando isso? Não, mas me estimulando o quê? Então faz de uma forma organizada, né? Fala, olha, porque a gente tem um gargalo numa área tal. Isso é mais tangível, né? Agora, tem outras áreas que pô, eu estou pensando em fazer isso. Então eu já vou começar a caçar essa pessoa aí. Né? Aí se eu encontrar essa pessoa, não sei, aí a gente vai tomar uma decisão. Uhum. Okay, agora, o que não dá é para você estar tal processo <risos> quando surgir a necessidade. Você vai ter muito desafio. Sim. Porque quando surgir a necessidade, você concorda que o mercado está alerta para essas Sim, pessoas? Sim, exatamente. É óbvio, é.
0: né? Aí, aí, de repente, você não tem seis meses para você conseguir preencher aquela posição, né? Ah, aí você, exatamente. O, o efeito que você tem negativo naquela posição que está disponível sem preenchimento é significativo de acordo com a sua jornada, né? Exato. Então, é uma coisa que tem que, que pensar proativamente sempre... E desenvolver isso, né? Tem coisas que são imprevisíveis, é claro, mas a gente precisa desenvolver isso, né?
1: E, ó, em boas boutiques, é legal a gente olhar para isso e trazer para o nosso business, né? Em boas boutiques, os sócios são cobrados por proativas, tá? Tá. A cobrança por proativa, proativa não gera gera receita para... Para escritório de executive search, tá? Sim. Não, quer dizer, não gera de forma direta. Sim, exatamente. Mas é, é uma receita é... futura, né? Pô, mas não tem a menor dúvida. Porque aquela pessoa com quem ele tá conversando, ela é matéria-prima e, ao mesmo tempo, ela pode, no futuro, falar assim, pô, aquele cara me entrevistou, foi super legal. Uhum. Né? Eu abri uma posição vou contratar esse cara aí. Sim. Né? E... Então, isso acho que é... é... fundamental, é crucial, uhum. né? Não.
0: Ou seja, você falou sobre cultura, né? E você falou também sobre movimentos ali de M&A, onde né, você tem ali aquela aquisição de empresas menores e tal, que é muito comum hoje, né? Muitas vezes por conta do time, know-how, e muito menos, às vezes, talvez até por questões de produto e tal. Mas sempre é um desafio, né? Quando você pega times diferentes, obviamente culturas diferentes, e não necessariamente você vai conseguir ter esse alinhamento antes. Ah, existe um fit cultural aqui, vou trazer... Não, de repente você está mirando o negócio, é aquilo e pronto, acabou. Uhum. E aí você tem que fazer esse processo de aculturamento, né? Onde a empresa maior se sobressai. Cara, isso, isso, esse processo é muito complicado hoje pela sua experiência?
1: É, você fala o, o processo. Se você não fizer uma, um mapeamento anterior, você vai lá, olha só. O negócio? Isso, eu não estou desmerecendo. Você tá? claro. olha o negócio. E em traz. Si e traz. traz. Então vai lá, olha balanço, olha. Isso. Mercado. Aí é, toma a decisão e vai. pô, vale a pena e traz. traz. Aí você
0: traz um time totalmente desalinhado é. de cultura e tal. Isso. Essa pronto. transição
1: é complicada. É, eu acho que é. Eu acho que ela é muito. Eu não estou falando que vocês não fazem, mas ela traz infinitamente muito mais riscos do que, do que se você é, não deixar de fazer, né? processo de due diligence, mergulhar nos números, mergulhar em mercado, tudo isso é fazer. Claro. Isso é, é, isso é obrigatório. De é. Mas além disso, é falar assim, olha, eu, eu, eu quero te fazer uma pergunta. Quem toma as decisões aqui? Então, espera primeira pergunta, quem toma as decisões? Ah... São quatro sócios e mais... Tá, e abaixo dos sócios, como é que tá? Ah, tem mais seis gerentes. Quem são os seis gerentes? Esse, esse, esse. Abaixo dos gerentes. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Abaixo dos gerentes tem mais três coordenadores para cada gerente. E abaixo dos gerentes? Porra, aí tem uma porrada. Tem uns, sei lá, tem uns 100 programadores. Beleza. Eu quero conversar com dois gerentes com os três coordenadores e eu quero um focus group. Só só o fato de você pedir isso, talvez você já tenha algumas respostas que você não vai ter nem que seguir na próxima etapa. Por exemplo, não, conversar com eles, eu não quero. Tudo bem, ele pode até te responder isso, porque ele fala, pô, porque isso é confidencial e eu não quero que ninguém saiba que a gente está conversando. Pode ser.
0: É. Mesmo que, é o... que você tenha o um NDA, mas você vai ter um NDA focado na questão própria do negócio é, e não mas as pessoas. As pessoas né?
1: isso, isso normalmente, na, na nossa experiência, né, Anderson, ele traz um, um desafio agora.
0: Você que tem... Que se perde pessoas.
1: Por duas razões, né?
0: Primeiro é. que com a sinergia, obviamente, posições vão sobrar, né? Sim. E segundo, porque pessoas não vão se adaptar à nova cultura.
1: Não, exa- exatamente, é. agora, eu, se eu pudesse escolher, eu faria essa etapa, né, Entendi. eu lutaria para fazer essa etapa.
0: Porque você tem um viés de recursos humanos, obviamente, é. né? mas na hora que você, na hora que você vê o viés de negócio, não vai, vai ser isso que vai prevalecer muitas vezes, né, essa Sem visão de, de, dúvidas. de RH, né.
1: É, eu que eu acho que é importante vocês terem essa provocação, hum, né? Sim. É, e falar assim, caramba, cara, esse negócio é, é fantástico, mas eu não, conver... eu não tenho a mínima noção quem tá, né? O que, que, que vem junto? Não tem jeito. Ainda mais empresa de serviço. É empresa de serviços, é uma empresa de serviço.
0: Mas talvez, por exemplo, um, uma porta de entrada pra isso hum. seria, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma empresa. Tô aqui, né? Então, tem empresa A aqui e aí eu quero essa empresa aqui, né? Que tá é uma empresa bem menor e tal. Tá. Ah, mas essa empresa aqui, eu imagino aqui. Tem 200 pessoas aqui. Aqui eu tenho 5 mil pessoas e tal. Uhum. Obviamente, a cultura aqui vai, sobre... vai, vai prevalecer vai. e tal. Mas eu tenho isso é muito importante para o meu business, tá? Porque Sim. eles têm um negócio aqui que me interessa muito. Só que eu não consigo ter essa, essa penetração de chegar ali e começar a entrevistar. Mas... Eu poderia colocar uma consultoria aqui de recursos humanos para fazer esse papel sem que isso vá trazer algum tipo de, de veiculação que está acontecendo no negócio. Simplesmente uma consultoria pode fazer isso e contar depois com a análise dessa consultoria né, para poder ajudar nesse processo de análise de cultura.
1: Você pode fazer isso sim, isso é excelente. Você pode fazer o seguinte, você pode falar, olha... a gente já caminhou 80% da da negociação, então, óbvio, você não vai fazer isso no início.
0: Lógico. né?
1: E fala assim, olha, eu quero te dar um diagnóstico cultural Boa. Eu quero te dar. E isso é muito positivo. Você fala assim, olha, se não der certo, o que que você ganhou? Você ganhou um diagnóstico cultural Que em nenhum lugar do mundo é ruim. Se for bem feito. Se for bem feito, se for feito por uma empresa séria, isso aqui vale ouro. Você fala assim, ó. Oh, eu vou te entregar. É como se você pagasse para a empresa uma ressonância ou uma anamnese no melhor médico. Uhum. Você, cara, é só isso. Eu vou te dar, Se que eu quero ter acesso. Sim, entendi. Básico. Né? É, isso é fantástico. E isso pode ser feito, sim. Por quê? Porque aí vocês vão discutir em conjunto qual vai ser. É, comunicação comunicação sim. é tudo então como é que nós vamos redigir essa comunicação como é que nós vamos passar isso para a empresa Pô, sim vai um de, ser uma estratégia processo tudo. de transformação é. e é um processo de transformação processo de desenvolvimento né das pessoas então é óbvio que a gente indica né que vocês indiquem para empresa. Assim, olha se nós não comprarmos é importante vocês terem um, um plano B para este diagnóstico o que que vocês fariam com isso mas sem sombra de dúvida é muito positivo. É, e é fantástico, tá? para tomar essa, essa decisão, vocês podem se surpreender. Tipo assim, cara... E aí você pode escutar dessa empresa e falar assim, não, mas... pô mas... E aí você vai descobrir nossas...
0: É, mas, mas, de uma certa forma, ela já teve que fazer um NDA aqui para negociação, então... Isso,
1: Exato. Já tem uma série de outras informações nenhuma... que foram abertas. O que não que... tem nenhuma razão dessa empresa... Não querer isso. Sim, total. A não ser que ela fale, pô, mas é, tô com receio do processo de comunicação. Eu vou te ajudar. Sim, hein? exatamente. Até porque vai ser uma etapa que vai ajudar no processo pô, seguinte, né? Você fala assim, eu tenho o maior interesse que isso seja bem feito. Porque isso vai fazer com que as pessoas recebam esse processo de, de absorção muito mais fácil. Sim. Você, cara, foi o Anderson. Agora eu entendi essa coisa tão bem... Tão interessante. E, normalmente, o que a gente percebe? Que esse processo... Eu fiz vários, tá? É muito bem aceito. As pessoas querem falar. As pessoas querem ser escutadas. Então, você tem que fazer boas perguntas. Claro. Perguntas que têm relação com a carreira delas. E são
0: são perguntas que vão, na verdade, mostrar muitas coisas que as pessoas não sabem. Que os gestores não sabem, né?
1: Vocês vão descobrir coisas que... Assim... É, que a gente não tinha, a gente podia ter um cheiro, uhum. mas o melhor desse trabalho é que ele vai ser um trabalho onde isso vem de forma estruturada, Sim. Né? Então, bem, assim, e de uma forma, é, é, eu brinco, né, feijão com arroz, assim, as pessoas conseguem entender, eu consigo explicar isso para minha filha de 12 anos. Não pode ser uma coisa loucubrada demais, uhum. uma, uma dificuldade imensa, porque isso deveria ser explicado para as pessoas mais simples então, Sim. da empresa. Isso é muito importante. Ô, Sérgio, você formou
0: lá fora, cara, uma vasta experiência, inegavelmente um conhecimento diário de muito tempo, né? E a gente se encontrou dentro de um contexto que foi o G4, né?
1: Foi.
0: E lá no G4, cara, a gente vai lá meio que pra apanhar, né? Porque, tipo assim, a gente vai lá e senta num board lá e, tipo assim, apanha pra caramba, porque, tipo assim, tá todo mundo ali... dando sugestões e, obviamente, nos trazendo reflexões que, muitas vezes, a gente não está enxergando sobre o nosso próprio negócio, né? Legal. E eu eu percebi você, um cara super humilde nesse processo, né? Porque a gente discutindo lá e tudo mais e foi depois, depois, inclusive, do nosso board lá que nós falamos de fazer o podcast e tal, a gente se aproximou mais e tal, porque nós estávamos na mesma mesa e tal. Cara, qual a importância de a gente... Não tomar, a gente tomar cuidado para não permitir que todo esse conhecimento que a gente adquiriu, essa coisa uhum. toda tal, nos faça fechar a mente ali por essa recepção de ideias, por esse aconselhamento para um gestor, para um, um dono de um negócio. Porque realmente hoje é muito difícil às vezes a pessoa entender que ela precisa ouvir os outros. E se colocar né, em momentos como esse que nós estamos lá... Em outros momentos que você precisa trazer alguém para aconselhar e tudo mais? Qual a importância tá, que você poderia deixar a galera que tá nos assistindo, cara?
1: Ó, gente, assim... É, eu acho... Assim... T- grande parte de tudo que eu conquistei... É, veio da minha capacidade de... De... É, eu não vou dizer de querer apanhar, tá? Mas... Mas... É, de ter uma... E eu não sou 100% isso que eu vou falar agora, tá? É, tem, tem momentos que são muito difíceis de você aceitar isso que eu vou falar, mas existe uma, 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 uma base muito legal, que vocês tiverem a oportunidade de dar uma mergulhada, que chama Teoria U. Isso é legal pra caramba. Então, por trás de grandes é, teorias, das principais sobre mudança, sobre aceitação, tem a Teoria U, que é de um professor de MIT, que chama Otto Scharmer. E de forma bem simples, bem, muito simples, o que, que ele fala? Que as, as grandes transformações que mudaram as nossas vidas aconteceram invariavelmente por alguma catástrofe, né? Ou porque aquele executivo ou aquela executiva sofreu algo que transformou a vida dele, dela, de forma negativa, e aí ele caiu para real, né? Então, esse é um caminho que não é legal, óbvio. E aí tem um segundo caminho. E que eu aprendi, né? Eu ouvi, aquilo mexeu bastante comigo. Ele falou, pô, cara, a gente tem que ter, chama teoria U, porque é um U, né? E aí na barriga, na parte de cima, ele chama de open mind. É mente aberta. O que, que é mente aberta? Cara, você vai para qualquer processo de, de transformação, qualquer processo de desenvolvimento. O que, que é um processo? É uma conversa aqui. Uhum tá cara, vou estartar essa minha mente aberta. Então eu tive isso no, G, no G4, né? A, a, eu levei a Red Hunters Academy para realmente ter esse troço aberto lá. Eu falei, eu quero ter esse troço aberto aí, mas eu fui de caso pensado. Sim. E aí o que que ele fala? Segundo estágio é coração aberto, né? O open heart. O que que significa isso? Esse talvez seja um dos mais importantes. É aumentar a sua sensibilidade. É sentir o que as pessoas estão falando e que você está com a mente aberta. Cara, o que esse cara está me falando é maluquice? Ou o que esse cara está me falando tem o mínimo de de senso para eu poder sentir. Alguém da minha equipe veio me falar uma coisa que eu nunca tinha pensado porque eu passei a ter mente aberta. E eu senti o que ela tá falando, o que ele tá falando. Qual é a reflexão? Você não vai pro segundo estágio, e não sou eu que tô dizendo, quer dizer, eu tô dizendo aqui, mas o Charmer, que é um, um pós-doc do, do MIT, fala o quê? Não tem nenhuma condição de você chegar no segundo se você não tem mente aberta.
0: Ok. Cara,
1: isso é devastador se você parar para pra analisar. Você fala, ou seja, se eu não tenho mente aberta... Você já bloqueia. Eu sou o insensível. É, você. certo. É. Mas ser insensível é bom? É bom? Não é, cara. Não é. Você tem que ser sensível ao que acontece à sua volta. Sensível ao mercado, sensível, né? E por último, vem o tal da onda que todo mundo fala, mas muita gente fala sem saber o que que tá falando, que é a presença, que é o tal do presencing, né? Que é, é estar no momento, né? De fato, ali. Então, eu tô aqui com o Anderson, eu tenho que estar tá aqui. Eu tenho que estar tá com a minha cabeça conectada aqui. Isso tem muito a ver com as entrevistas também. Uhum. Né? Então, gente, olha a importância de vocês terem a mente aberta, para vocês estudarem coisas diferentes, para vocês escutarem coisas diferentes, escutarem coisas que, que te tiram do eixo, sentir o que você sente em relação àquilo que está sendo dito, que as pessoas te falam, e se conectar com o momento presente. Qual a importância disso? Por que, que é um U? Né? Porque você seguindo esse caminho da mente aberta, coração aberto e estar presente naquele momento faz você subir o U e que aí te dá a possibilidade de cristalizar pensamentos que você uma vez na sua vida pensou correndo, tomando banho, né? que um dia você tomou café com a sua mãe, você teve um insight você fala, cara, isso tem relação com aquilo que eu vi naquela escola. E aí você fala, pô, então eu vou prototipar e aí eu vou criar. Então, eu usei de forma mais simples. Olha a importância, a mente aberta não é uma balela para ter uma mente aberta. Você tem a mente aberta para você parar na criação de algo novo. E qual é o efeito oposto disso, de você não ter a mente aberta? É você fazer downloading, ou seja, colocar todo o seu conhecimento que você adquiriu na sua vida... E por isso que eu comentei. Quanto mais você deu certo, mais difícil de você ter mente aberta. Quanto mais você deu errado, você está sempre aberto, né? Cara, porra, eu, eu quero ouvir, eu quero... Então, mas você tem que ouvir quando você deu certo também. Então, o caminho oposto é você fazer download de experiências passadas, bloquear a mente aberta e ficar no seu mundo. E aí, o que que isso acontece? Você não cristaliza, você não prototipa, e você não realiza, né? Então, depois, quem tiver curiosidade, joga lá. Boa. É, Teoria U Excelente dica. chama Otto Charmer. Ele é considerado um dos maiores pensadores e caras que discutem muito transformação. Tá? Não é sim, assim, é assim não, é, não é. Como é que eu vou falar? Não é muito agradável você ficar escutando. Claro. Né? Ele é um cara... É, ele não, eu até acho que ele não é muito didático, mas, uhum. mas é importante, tá? Acho mas é Pra importante. quem tá dirigindo um negócio, é super legal. Show. Então, eu acho que isso me provocou, tá, Anderson? Oh. E, e, cara, eu acho... Eu adoro sair e entrar no meu carro agora e ficar pensando algumas coisas que você me, que você me perguntou, né? Que eu falei... Oh. É, então Isso queria... é
0: importante e para mim aqui também é de extremo aprendizado né tanto que para mim é tão importante o podcast né que eu ajusto a minha agenda né para poder estar aqui é, e, e quando legal. eu estou é o que eu tô fazendo aqui cara é o que você falou tá presente de fato então eu cara eu tô aqui presente porque é. eu tô aqui aprendendo eu tô trocando ideia acaba virando um papo de executivo entendeu porque é o, é o nível de conversa que é de alto nível e que a gente consegue ajudar outras pessoas também com tudo aquilo que nós estamos discutindo. Então, para mim, isso é fantástico, cara.
1: É super. Isso é
0: importantíssimo. E deixa eu te perguntar sobre a Red Hunters Academy, né? Uhum. É, o que, que é a Red Hunters Academy?
1: Boa. Bom, nós somos a primeira e até agora a única, vamos ver quanto tempo vai durar a primeira escola de recrutamento. E, então nós ensinamos a gente tem é, várias formações para recrutadores para recrutadoras e também boas formações para líderes né que querem entender querem aprender o a parte de recrutamento eu já fui provocado pelo Anderson tá então uma questão da mente aberta aqui é do digital a gente já está correndo atrás disso. Então, o digital vai rolar. A gente uhum. tá iniciando, vai iniciar as gravações. Então, vai ser super legal também. Deve, eu devo a ele, tá? Esse start. Eu queria muito te agradecer. Oh,
0: é que agradeço. É verdade. O seu agradecimento aí, formal, ficou bom. Fico feliz em saber que você pegou as sugestões do nosso board super. lá. Que foi super top.
1: Cara, e assim, olha o quanto é legal, né? Isso que eu tô... e acho que é legal a gente ser sincero e, e verdadeiro, né? A gente tem várias formações... Pre... Várias, não, nós temos uma única que é presencial, ó que doideira. Uma única que é presencial e a gente tem mais sete formações que são, são virtuais, tá? Então são. Mas não são gravadas, são ao vivo, tá? É... Nós temos um projeto que é um projeto muito legal, que é um projeto com a Gerando Falcões. Então, nós estamos estamos fechando a segunda turma, onde nós formamos recrutadores e recrutadoras nas favelas. E aí, a terceira turma vai ser já uma turma piloto gravada. Olha que legal. Então, a terceira turma da Gerando Falcões, que forma recrutadores e recrutadoras, para o Brasil inteiro, nós vamos gravar. Consegue dar mais
0: escala. Super. né? né? E Consegue... É, atender mais pessoas é. e ao mesmo tempo você diminuir todo o custo de entrega, né?
1: É. Então, assim, a Academy, ela tem um pilar, que é um pilar de educação, que é isso que eu expliquei aqui. E tem um segundo pilar, que é um pilar de consultoria. Esse pilar de consultoria vai entrar diversas coisas que a gente conversou Sim. aqui. Vai entrar cultura, a gente desenha trilha, aí... aí, aí... Não tem gravado, né? É, aí a gente Porque vai. Porque é bem
0: específico, personalizado é, para aquela empresa, né? E aí a
1: gente desenha todo o processo, consegue fazer também. A gente tem um processo de, de transição, então a gente está fazendo isso com dois C-levels, né? Caras que assumiram, a gente faz o processo de educação. É, é bem que Porque essa é a minha vida passada, vai. E que ainda continua, vai. Uhum. Que eu gosto. eu dou aula no IBMEC também, dei aula na Link, de empreendedorismo, uhum. adoro. Amo. Então tá aqui. E é, é o é que você tá dando aula. Coca cadeira? De administração, liderança. Mas também oh. dou uma vez por ano, tá? Sim, né? Isso faz até mais que um ano, mais de um ano até que eu. Foi o ano passado que eu dei. Oh. Eu não consigo agenda, né? É. Por isso. Complexo. Mas eu gosto. Educação, pra mim, é, é muito legal. Eu gosto bastante.
0: Oh. Olha, galera falar uma coisa para vocês, né? Eu conheci o Sérgio e, assim, achei fantástico, né? A história dele e a, a empresa em si, porque, para mim, inovadora pela proposta. E aí eu convidei ele para poder vir justamente para a gente poder ter esse papo, porque eu saberia, sabia que seria um papo de alto nível e que agregaria muito né? para a galera que está nos assistindo ouvindo. E o jogo é esse mesmo, né? Essas conexões, essas oportunidades que nós temos de estar tá sempre aprendendo, se desenvolvendo, sempre abertos em relação à evolução dos nossos negócios. E eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser um trabalho sempre muito significativo, né? Com o propósito que vocês têm, e ainda mais com todo o trabalho social agregado que vocês desde o começo, estiveram conectados com a Gerando Falcões, né?
1: É, agora a gente tem o Olhar de Bia também, que tá com o G4, o Olhar de Bia Sim. tá com a gente também. Então, a gente, mesma é. coisa, o mesmo processo, a gente vai levar os meninos e as meninas da Olhar de Bia com a possibilidade de se tornarem recrutadores e recrutadoras é. também, mesma coisa. Maravilha.
0: É. Amigo, muito obrigado. Obrigado, tá?
1: cara, foi muito legal.
0: Eu é, vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube aqui, todo o contato, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Sérgio. Mas, independente disso, o seu Instagram?
1: É Sérgio J Gomes, FH É ruim, né? Ruim. Cara, horrível. Só cara. mudar isso aí. Só vou ter que mudar, porque eu, quando eu falo... Você vê, ó, esse é um negócio da teoria U, ó. É sério. É, não é maluquice, não. Uhum. Como eu tô com ele aqui... Olha que louco. Eu já falo e falo, puta, que horrível, né, cara? Esse negócio... Eu se você fala, Mas que eu posso mudar assim. isso aí? Pode. Aí eu já vai, querendo.
0: Você cria o um novo arroba, né?
1: Pronto, aí tava... vai
0: vai ter o, o Cara, nome anterior.
1: É muito ruim isso, né? Ele é. vai me, ele já
0: tá vendo <risos> nada por acaso. Vê se tem lá sei lá Sérgio Gomes oficial, alguma Cara, coisa assim horrível. que seja mais mais fácil, porque você não vai ter Sérgio
1: Gomes, obviamente, né? O River, ele até, ele nem, tá, ele nem tá acreditando. Quando eu comecei a falar... Não,
0: falei... você, quando você, quando eu fiz a pergunta que você nem tinha respondido, eu falei assim, não devia ter feito essa pergunta, Boa, porque deve ser você muito fazer. ruim.
1: É péssimo. Não, adorei, amei. E o da Academy já a é... da Academy é ok, né? É bem mais legal. É redhunters.academy. É, então tá fácil aqui. Aqui, né? então, ó, é puff, ponto academy. É, Então tá fácil. Eu tenho que aprender com a empresa, né?
0: <risos> Mas
1: é isso aí. Mas tem o LinkedIn também, seu LinkedIn, pelo Sim. menos, tá? Tá, tá. Você põe lá, Sérgio <risos> Gomes, Red Hunters Academy. Não, aí é fácil. É aí é fácil. Vai ter um monte de Sérgio Gomes. Põe Red Hunters Academy. Vai achar. Não, legal. É. Bora, vai lá, se conecta. Vai ter muita coisa legal no Instagram também. Maravilha. Amigo, muito obrigado. Anderson, tá? cara, tamo junto. Tamo junto. Muito, muito legal. Muito
0: sucesso. Quero agradecer você que nos assistiu, que nos ouviu até então. Compartilhe esse conteúdo e tenho plena certeza que vai ajudar outras pessoas também. Tamo
1: junto nessa. Até... Contatos Podcast. Boa, valeu, obrigado.